0: Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me
1: renderei,
0: se ao Teu lado
2: seja o nome do Senhor, cumprimentamos com muita alegria os irmãos que nos acompanham pela internet, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto da palavra, culto que acontece sempre às terças-feiras, às 19h30 e neste 7 de setembro, um dia que certamente ficará marcado para sempre na história do Brasil. O povo brasileiro, de forma democrática, pacífica, deu uma demonstração do que é civilidade. E nós louvamos ao Senhor porque entendemos que Deus ouviu a oração da igreja. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus, nós amamos o nosso país e não vamos entregá-lo de modo algum às forças do mal, em nome de Jesus Cristo, quantos adoram a Deus, pelo que Deus já está fazendo, digam aleluia. Vamos continuar orando, hoje foi dado início ao período de 10 dias de jejum e oração, um grupo seleto de intercessores. E quando eu digo seleto, é porque interceder por uma nação requer preparo, requer entendimento do que isso significa. Significa lutar contra as hostes da maldade. E eu creio que se você quiser ingressar neste grupo, ainda há tempo para você participar. Amanhã, às 18 horas... 18 horas isto? 19 horas. Amanhã, às 19 horas, no anexo 1, haverá mais um encontro deste grupo que está jejuando e intercedendo pelo Brasil. Vamos à palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. melhor dizendo, 16. Atos 16, versículo 9. Atos 16, 9. Pastor Markson vai ler com a igreja os versículos pares, e assim nós leremos até o versículo 18. Glória a Jesus. Todos encontraram o texto sagrado? Se assim é, digam amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo... Passa a Macedônia e ajuda-nos.
3: E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho.
2: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia
3: seguinte para Neápolis. E dali para Felipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No
2: dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio onde julgávamos haver um lugar para oração e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram.
3: E uma certa mulher chamada Lídia, Vendedora de Púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
2: Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso.
3: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
2: Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo.
3: E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Quantos adoram este Jesus
2: poderoso, maravilhoso. Cante conosco uma vez mais o refrão desta canção.
0: So
4: Senhor, amado igreja. Senhor, amado pastor. Na hora que o, o louvor falou aleluia e me deu vontade. Eu também vou dizer aleluia". aleluia! Glória a Deus. Que dia maravilhoso, né? Eu não sei se foi ontem, anteontem, eu vim entrando. Ele não quer dizer que eu não fazia isso em outras ocasiões, mas eu me, acho que eu fui ali em cima, no templo, e aí me lembrei, orar pela pelas eleições, eleições não, pelo, por esse dia especial de hoje. é Aí eu orei e depois quando nós vimos tantas bênçãos, eu falei, Deus responde mesmo, graças a Deus. É. Aleluia, e nós estamos aqui mais do que vencedores. É. Aleluia, eu não, sou, eu não sou somente vencedor, eu sou mais do que vencedor. Eu vou fazer uma pergunta sincera. Tem, há pessoas que não se acham, parece que perdem tantas batalhas, mas quantos aqui se sentem mais do que vencedores? Eu queria que levantasse a mão e dissesse assim: eu? eu. Aleluia. Com esse eu, o distribuidor de dúvida, de incredulidade, deve ter dado no pé porque nós cremos no Deus que nós servimos. Glória a Deus. Só me acerto, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Como o pastor Marcos estava dizendo, eu estava pensando a mesma coisa. Um país é, atacado por aquele grupo vermelho, né? que teimoso, que nunca vi, é, e a gente vê um dia como hoje, é muita benção, é muita bênção. Mas aí nós temos que saber que essa bênção é resultado da da oração. Então, glória a Deus, aleluia, amém.
0: Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria, Senhor, força é Alegria sem medida Ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor é nossa força, é, alegria do Senhor é nossa força, é, alegria sem medida Ele dá.
2: Vamos ouvir então o coral da Ufadig adorando a Jesus, enquanto o coral canta você tem liberdade de glorificar, de bem dizer, de exaltar o nome do Senhor Jesus.
5: Eu quero adorar Diante da morte Não vou me prostrar Ele adorou Aquela situação Depois que o filho morreu Será que pode ser assim? Nos dias de hoje, mesmo na perseguição, Deus achar um adorador, é muito difícil na provação louvar, abre mão da própria dor e o adorar.
0: Esse adorador, já amanhece adorando, Esse adorador, já tem milagre esperando. Quando abre sua boca, faz em pé de estremecer, esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue é agora, porque sabe que sua adoração. atitude
6: fazer Tiver que passar, chame logo esse homem, para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas do passar, não vai Passa afundar. Faça como o Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, o hino de memória. O outro. aqui passar, chame logo esse homem para te ajudar. é na hora mais difícil que ele mais te ver, pode chamar esse homem que ele tem poder, se passar. Homem para te ajudar, é nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar. Pode chamar. Que Se passares pelo mundo Aleluia. Notar, te Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou.
4: Aleluia, eu, nós vamos fazer uma coisa agora, que é orar pelos enfermos, então eu pediria à igreja para se colocar de pé e nós vamos fazer hoje um pouquinho diferente, quem está enfermo aqui neste culto e desejar, você pode receber oração lá onde você estiver e pode vir aqui à frente. Então, os que estão enfermos, já podem começar vindo agora. Os que estão enfermos, estão aqui na igreja, se quiserem receber a imposição de mãos dos obreiros aqui, enquanto nós oramos, nós vamos é, ó, impor as mãos sobre os irmãos. Nós, nós, quer dizer, os irmãos obreiros que estarão aqui. Eu e a minha esposa somos a minha maior escola. Não calcula a gente velha, se dá problema mesmo, né? Outro dia eu estava... Uma doença difícil, mas difícil mesmo. E eu falei, reclamei com Jesus, reclamei. E a doença sumiu, foi embora. Acabou, glória a Deus. Nós vamos orar essa noite por enfermos para Jesus curar. Então, vocês que estão aqui, na hora que os irmãos passarem, você creia, o irmão, a irmã, passarem... Eu creio que deve ter alguma irmã da Albrega também que vai estar em ponto mal. Estou sentindo falta disso. Eu não preciso escalar não, né? Esta. é? Está. Ótimo, ótimo, ótimo. Esse é o exercício mais lindo que tem. Eu, eu só vou gastar mais um minuto. Eu, na época que eu fui consagrado de presbítero, eu tinha vinte e poucos anos, fui dirigir uma congregação, eu nunca tinha visto uma pessoa endemoniada. Eu vi já com 21 anos, mais ou menos, 22, para a Assembleia de Deus, eu nunca tinha visto um, uma pessoa endemoniada. Aí, naquele culto lá, a congregação que eu dirigia, uma mulher endemoniada. E de, de coisa feia mesmo. Aí eu botei a culpa em todo mundo, falei, irmãos, isso é pessoas com a vida atrapalhada, vem aqui para a igreja, acontece isso. E lá um expulsável, outro expulsável de sair. Aí de repente o Espírito Santo me ensinou. Eu falei, agora demora, você vai sair em nome do meu Jesus. Fora! Aí foi embora na mesma hora. Então, aleluia! Quando vamos orar agora, eu já estou sentindo a presença forte de Deus. Vamos orar agora e Jesus vai curar, vai curar, vai curar para a glória dEle mesmo, nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, Senhor, para esta obra tão grande que a Tua palavra diz, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nós ordenamos a esta enfermidade que está nesta vida, nesta, no corpo desta irmã, daquele irmão, daquele jovem, nós repreendemos agora, espírito de enfermidade, vai embora, saia desta vida, vai embora, em nome de Jesus. Sai desta vida, enfermidade, sai doença, seja ela do que for, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus forte
6: como o Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor
7: a Jesus. Hoje faz 199 anos que o Brasil se libertou de Portugal. Deixou de ser colônia e mais tarde veio a ser república. E eu vou ler um versículo que diz a palavra de Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, hoje, como o pastor Marcos já aventou aqui, falou, é, comemorou-se é, pacificamente essa liberdade. Mas existem outras liberdades. Existe liberdade religiosa, existe liberdade de imprensa, existe liberdade de você ir e voltar, mas existe uma liberdade singular, é a liberdade do pecado. E para isso se manifestou Jesus Cristo, para nos perdoar os pecados e abrir um novo caminho que agora nós somos libertos desse pecado e somos é, agraciados com a salvação de Deus e podemos morar no céu. E existe outra liberdade também, liberdade financeira. Sabia? Eu tinha, tive um amigo que me ajudou muito na vida. Ele já não está entre nós. Ele dizia: "Eu não vou para a igreja secreta porque lá o pastor pede dinheiro. Ou seja, é possível que ele tenha sacrificado a alma por causa do dinheiro. Você e eu nos libertamos também desse apego. O apóstolo Paulo diz que é, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que não é o dinheiro que é, que, que é a raiz, é a, o amor, o apego exagerado ao dinheiro. E nós que já nos libertamos deste apego exagerado ao dinheiro, nesta hora, vamos provar isso, vamos dar um grito de liberdade e vamos cooperar financeiramente com a obra do Senhor. Você já está livre? Então, abra a sua bolsa, você já está livre, entre, é, pegue o seu cartão e vamos, eu penso que ainda tem a maquininha para cooperar ali, vamos cooperar na máquina, vamos cooperar com os diáconos que vão passar entre vocês e assim você está livre para servir a Deus, para manutenção, para crescimento da sua obra. Vamos orar assim? Pai querido, somos gratos pela liberdade, Senhor, política que temos no Brasil temos que pedir a ti nesta noite para que esta liberdade continue entre nós, mas louvamos o teu nome, porque fomos libertos, ó Pai pela tua morte lá na cruz e por causa da tua ressurreição nós estamos aqui vivos nesta noite, ó Pai, esperançosos no arrebatamento da igreja e fomos livres também do apego exagerado às coisas materiais e agora sabemos que tudo que temos, tudo que somos, vem de ti, ó Pai, nós agradecemos por tudo, por essa liberalidade da tua igreja, em nome de Jesus, amém. amém. Glória a Deus, a irmã Priscila vai cantar, pastor. Glória a Jesus,
0: o vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra. Ficou Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter Caído na guerra Mas caí Não vou ficar a minha história sabe trabalho ele cuida da do ferido, enquanto você adora ele aqui, ele cuida de tudo pra você, então adore que ele cuida exalte que ele cuida glorifica que ele cuida não a que ele cuida, se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim sou Sobreviver, confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida, ele cuida, ele cuida, sobreviver.
2: Seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, estejamos em pé. Meus amigos, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Quem está acompanhando a série de mensagens já nos ouviu falar que somos templo do Espírito Santo. Então, pega essa mãozinha santa, sem ira, sem contenda, agasalha-se no coração e fala: Eu sei que eu fui estabelecido por Deus para ser habitação do Espírito Santo de Deus e eu sei que o Espírito Santo está bem aqui, vamos cantar uma vez só Dá um doce Espírito aqui Dá um doce Espírito Um
6: espírito de paz, um
1: Espírito de amor,
2: eu sei que há
1: um doce
2: Espírito aqui, há um
6: doce Espírito
2: speak Glorifique a Jesus, porque onde está o Espírito Santo? Tem glória para Jesus. Aleluia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. Acerca da diversidade de dons espirituais. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo escreve a esta igreja. Que tinha a manifestação de todos os dons do Espírito Santo. Era uma igreja onde o Espírito Santo tinha liberdade de manifestar os seus dons. E aí você pergunta, então era uma igreja perfeita, não é? Não. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: não. Vos pude escrever como a espirituais, mas sim como a carnais. Significa dizer que há uma mensagem pregada por nós numa terça-feira da guerra entre a carne e o espírito. Você pode acompanhar também depois. Aqueles que estão em casa pela internet, sejam bem-vindos. Bom dia. Boa tarde, boa noite, conforme a hora que você estiver conectando este culto, esta mensagem. Primeiro aos Coríntios 12 diz assim, Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Diga ignorantes, ignorantes. ou seja, desconhecedores. Ignorância aqui é a ausência de conhecimento. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, desconhecedores, com relação aos dons espirituais. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, diga palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, diga palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, diga a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, diga dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, diga a operação de maravilhas. E a outro, a profecia, diga a profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos, diga o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. Diga variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Diga a interpretação das línguas. Mas leia comigo agora o 11. Mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pergunte para esta pessoa Você contou quantos dons? Ela disse sim, então pergunte quantos? Ela respondeu o que? Treze? Quantos? Nove, diga nove dons Agora a última pergunta para você sentar glorificando Pergunte para ela, pela misericórdia Quantos dons do Espírito Santo tem se manifestado? através da sua vida. É só para pensar, sente adorando ao Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, o que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 12 é por demais importante, porque ele demonstra todo cuidado, todo zelo para com esta igreja e por conseguinte para com todos nós que temos acesso a esta carta, dizendo que é de suma importância conhecer os dons do Espírito Santo, ou dons espirituais. Se você não conhece algo, você não tem nem como desejar este algo. É certo que nós conhecemos de ouvir falar. É certo que se manifesta, por vezes nos nossos cultos, nas nossas reuniões, alguém falando em línguas, alguém profetizando, mas a grande pergunta é, você conhece os nove dons do Espírito Santo? Você sabe o que cada um representa? Você, nas suas orações diárias, tem pedido ao Senhor, Senhor, manifesta na minha vida, os dons do teu Espírito Santo? Ou você nunca fez esta oração? Pastor, eu conheço sobre os dons, mas, na verdade, eu nunca orei pedindo pelos dons. Pois eu lhe antecipo dizendo que o apóstolo Paulo nos, dá, nos faz uma recomendação, nos dá um conselho. Ele diz, procurai com zelo os melhores dons principalmente o de profetizar, me ajude a pregar, a ensinar e diga para esta pessoa, a partir de hoje, se você não havia pedido, passe a pedir a manifestação dos dons sobre a sua vida, observe que dentre as insondáveis riquezas espirituais que Deus colocou à disposição da igreja aqui na terra, destacam-se os dons sobrenaturais do Espírito Santo, esses que acabamos de ler aqui. A igreja é um organismo vivo, um fenômeno sobrenatural cujas origens estão no céu, como tal... Ela possui uma responsabilidade igualmente sobrenatural, pelo que carece, necessita da operação sobrenatural do Deus vivo no seio desta igreja. Simplificando, quem aqui se considera igreja? Como igreja, nós temos uma missão sobre a terra, como igreja, nós temos um propósito estabelecido pelo Senhor. E permita-me lembrar-lhe que a igreja não é pura e simplesmente este momento em que nos reunimos aqui. Igreja é você. Onde quer que você estiver a qualquer hora do dia ou da noite, aí está a igreja do Deus vivo atuando. O que tem ocorrido, pastor Nobre, e a gente tem observado de forma muito presente nos nossos dias, é que a maioria das pessoas tem um botão, um dispositivo on e off. Quando é domingo ou quando é dia de culto, elas entram na igreja e ligam o botão igreja, terminou o culto, desliga o botão, por quê? Porque no entendimento de muitos pastores e igrejas, e eu tenho batido nisto de propósito, Jesus na cruz do calvário já fez tudo por nós, morreu pelos nossos pecados, levou as nossas culpas, tudo isto é fato. Agora, não estava no roteiro, mas permita-me fazer uma pergunta a você. Eu, eu queria uma pessoa, um voluntário, para poder ilustrar, mas não é uma coisa boa, não é para ser uma pessoa boa, então eu não queria indicar ninguém, porque às vezes a pessoa tem problemas e eu faço uma ilustração, e depois ela vai ficar à noite sem dormir. Dizia eu, é o nosso ator principal, o Leonardo, né? Dá um passinho mais aqui, isso aqui em cima fica melhor. Mas observe bem. Imagine que este homem que aqui está seja seu filho. Ele é o que seu filho? É o Leozinho, querido do seu coração. É o Leleco. É o seu menino. Pronto, colocou isso no coração. Você ama esse rapaz? É seu filho que pergunta essa. Mas o Leozinho embrenhou-se pela prática do mal. Ilustração. Se é a pessoa, a melhor pessoa que eu conheço aqui. Mas ilustrando, esse menino entrou pelo caminho da prática do mal e já tem uma ficha na polícia. Já matou já roubou, já aconteceu, e agora ele foi apanhado e foi levado a julgamento, e no julgamento você, além de pai e além de mãe, você é o juiz para julgá-lo, todo mundo está acompanhando? Você é juiz mas você é pai. Eu pergunto, como juiz, você pode deixar de condená-lo? À luz da lei, você jamais poderia deixar de condená-lo. Então o que você faz? Você despreza o amor, porque como pai, como mãe, você não ama seu filho? Então amanhã, nos jornais, vai sair a notícia, um pai ou uma mãe... A despeito do amor que sente, condenou o filho. Eu lhe pergunto, você sofreria crítica, sim ou não? Claro. Então observe, eis o grande dilema. Como se aplica a mais alta justiça a quem se ama com o mais profundo amor? O dilema de Deus. Deus ama o homem? Sim. Sim. Mas pode deixá-lo de condenar, ou deixar de condená-lo, perdão, por causa do pecado, sim ou não? Como é que ele resolveu o problema? O que é que ele fez? Encerrou o homem no pecado. Como juiz, ele disse, você está condenado. Maldita é a terra por tua causa. Espinhos e cardos te produzirá derrota total, Deus condenando, expulsou o homem, isso é a justiça, mas em seguida Deus disse, eis, alto lá, já cumpri a justiça, deixe-me agora demonstrar o mais profundo amor que alguém já ouvirá falar sobre a face da terra, em todo o universo, escute, você está condenado, mas eu vou oferecer o meu unigênito filho para morrer em seu lugar, para cumprir a pena dos seus pecados, quem está me acompanhando diga amém, amém. então note bem, o juiz condenou, cumpriu a justiça, mas ele se apresenta e cumpre o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira um lindo coral que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh amor tremendo, oh amor extraordinário, oh amor indizível, oh amor tremendo e maravilhoso. Não há outro igual, o amor de Deus. Meu filho está condenado, mas não se preocupe, eu vou cumprir a pena em seu lugar. Resolvido o problema da justiça, resolvido o problema do amor. Mas agora, meu filho continua livre para continuar matando e praticando todo tipo de crimes. Eu pergunto, terá valido a pena o meu sacrifício? O seu sacrifício? Terá valido a pena todo o esforço que você fez? Sim ou não, igreja? Não, pois isto é o que estão ensinando por aí. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e as pessoas ensinam que a partir de então você pode pecar à vontade. Eu vi um pastor dizendo para um jovem que estava arrebentado, caía, levantava, caía, levantava. Ele disse, você só tem solução de um jeito, você tem que ir para a lama mesmo. E se embrenhar no pecado. Mas peca muito mesmo para ver se tem solução para você. Porque Cristo na cruz já cumpriu tudo. Aí você diz, oh glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Só teria sentido esse sacrifício se eu dissesse ao meu filho, meu filho, eu cumpri a justiça, demonstrei o amor. A única coisa que eu lhe peço é gratidão e amor. Para com o meu esforço, a partir de agora, viva sem cometer crimes, porque senão você será condenado novamente, se é hebreus, e não haverá mais solução. Escute o que eu estou lhe dizendo, não é verdade que você como crente salvo e por causa da graça de Deus, você pode continuar na prática do pecado, não. Agora, você já entendeu o sacrifício de Jesus. Você já disse sim à cruz de Cristo. E o que você faz? Você diz, Senhor Jesus, o Senhor morreu a minha morte. Então, agora eu quero viver a sua vida. O Senhor Jesus... Pagou a minha sentença, não foi? Foi, paguei a sua sentença. Então saiba de uma coisa, Jesus: eu estou tão agradecido a ti que eu quero andar nos teus passos, em obediência à tua palavra, vivendo para a tua glória. Será que eu estou falando para crente pentecostal esta noite? Será que eu estou falando para a gente que crê nessa palavra? Deus está nos preparando para um momento diferenciado da igreja sobre a face da terra. E da minha parte, digo com muita humildade, eu estou procurando ser extremamente fiel a tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração não levo nada para casa, estou dizendo para você, se até hoje você estava vivendo na prática do pecado, em função da graça que vem da cruz, o Senhor está te dizendo claramente, filho, volta-te para mim, arrepende-te dos teus pecados e começa a viver em novidade de vida, porque esta é a vontade do Senhor. Fechando parênteses, o Espírito Santo, nasci de novo, recebi Jesus como salvador, pela graça eu sou salvo por meio da fé. E daí, pastor, agora eu sou uma nova criatura, mas nós aprendemos aqui que depois do novo nascimento, geralmente, o que acontece? O crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo eu estou lendo todos os autores que falam sobre o Espírito Santo, pelo menos os principais, todos. O que dizem? Qual a oposição ao ensinamento da Bíblia Sagrada? Para eu poder estar preparado para responder com mansidão e temor a tudo que está sendo dito. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você aceita Jesus, você deu um grande passo e a partir deste momento você é salvo. Agora nós começamos dizendo que a igreja do Senhor é um fenômeno sobrenatural sobre a face da terra. Porque nós fomos chamados, resgatados, comprados com o sangue de Jesus, mas temos uma missão a cumprir. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida esta noite. Até hoje se você não deu testemunho de Jesus, o Espírito Santo vai te incomodar de maneira tão tremenda que você vai começar a chorar no trabalho, você vai para o ambiente fora do trabalho e o Espírito Santo vai dizer, dá testemunho de mim, porque para isso eu te chamei como igreja. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você verá claramente que o próprio Senhor Jesus, o que ele fez, foi no poder do Espírito Santo. Nós já lemos o texto aqui, mas nunca é demais. Lucas 4, 18 e 19. Se você é rápido de endereço, encontre aí na sua Bíblia, Lucas 4, 18 e 19, nós vamos ler como um lindo coral. O próprio Senhor Jesus agiu no poder e na direção do Espírito Santo. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus, precisa agir debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Ouça-me em nome do Senhor. Igrejas que não agem debaixo da unção e do poder do Espírito Santo são igrejas fracas, são igrejas que não avançam. São igrejas que não prosperam São igrejas mortas São igrejas sem vida São igrejas infrutíferas Mas igrejas cheias Do Espírito Santo São igrejas vivas São igrejas dinâmicas São igrejas punjantes, São igrejas que crescem São igrejas que prosperam São igrejas que têm o que oferecer São igrejas que evangelizam São igrejas que oram São igrejas que falam em línguas São igrejas Cheia do Espírito de Deus, nós não inventamos nada, está tudo na Bíblia. O Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, mas que abriu mão de tudo, Filipenses 2 diz: ele abriu mão, esvaziou-se, tomando a forma de homem e habitando entre nós, de maneira, e ele é chamado o filho do homem, e a semelhança de cada um de nós, diz o texto de Hebreus, que ele em tudo foi tentado, mas diz também sem pecado, porque nele não havia pecado, todavia, Lucas 4, 18, 19, o Senhor Jesus abre a literatura sagrada, o texto sagrado, na sinagoga, e ele lê e diz, o Espírito, vamos um lindo coral, coral de Bíblia, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Como é que começa o versículo? O Espírito do Senhor é sobre mim. Eu vou fazer uma pergunta para reflexão. Querido Lucas, se Jesus, que era santo, precisou do Espírito Santo para fazer a obra, o que, é que ele está dizendo para nós? Raciocínio lógico. É tanto que nós estudamos aqui em João que ele disse, eu vou, mas eu vou o quê? Enviar. Se eu não for, eu não consigo enviar. Mas quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador para que estejam convosco para sempre. É o Espírito agindo em meio à igreja. Então, pastor Nobre, como é que um crente quer vencer sem o Espírito Santo? Como é que um, um músico quer vencer sem o Espírito Santo? Como é que um cantor, uma cantora, quer vencer, quer avançar, quer fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo? É por isso, igreja, que a igreja onde o Espírito Santo está vivo e atuante, quando chega alguém e começa a cantar e não tem o um Espírito Santo, a igreja fica silenciosa. Ao final a igreja plec, 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 olha um para o outro e diz que voz linda, que voz maravilhosa, tremendo canta muito. Tu viu aquela oitava que deu? Tem o um negócio do melismo agora, né? O pessoal não canta mais normal, né? O um negócio assim. É, mocinha. antigamente, né? Na igreja o pessoal cantava assim, Você quer ver a diferença? Chega uma pessoa, a voz não é muito limpa, não. Eu acho que é porque a pessoa sabe que canta mal e ora mais, né? Deve ser isso. Mas aí começa a cantar, em vez de você dizer canta demais, você fala, tem um lenço para me emprestar aí. Estou cantando. O que é isso? É alguém que canta, mas canta cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus está enchendo o crente aqui com o Espírito Santo. eu creio, já começou algo lindo da parte de Deus, já tem gente caminhando pela rua e falando em outras línguas, já tem gente dentro da condução orando, buscando a Deus e dizendo, enche-me Senhor com o teu Espírito Santo, os apóstolos, igualmente a exemplo de Jesus, do seu mestre, também levaram a cabo o seu próprio ministério na força e no poder do Espírito Santo. Eu não vou me deter muito, mais. Atos 15, 28 diz, Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Como é que a igreja trabalhava? Atos 13 também diz minha coisa: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Como é que a igreja trabalhava? Orava, jejuava e o Espírito Santo dirigia. O Espírito Santo confirmava. Era assim? Se a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, nós pastores temos uma responsabilidade muito grande porque às vezes nós queremos consagrar o santo ministério amigos. Oh, fulano é tão bonzinho, oh, me ajuda tanto, foi assim, é assim que está escrito em atos? Não, fulano ser bonzinho é maravilhoso, é extraordinário, você está do lado de uma pessoa, mas quando você vai separar o caminho, é do joelho e da oração para que o Espírito Santo lhe dirija. Para que o Espírito Santo lhe mostre. Se entrássemos por esse caminho, na totalidade, na totalidade, nós evitaríamos muitos infortúnios, Porque, às vezes, o pregador é bom de oratória. Eu sempre me lembro, pastor Derivaldo do Collor, Nunca vou me esquecer daquilo. O Collor, muita gente aqui não era nascida, mas ele foi ao Belenzinho na véspera das eleições e ele falou para a multidão da igreja. E ele tinha uma voz de pregador. E também, diga aqui, uma cabeleira bonita, né? Um sujeito bonito. Bro. E ele pega aquele microfone na igreja e começa, e aí saiu no outro dia, na primeira página da Folha de São Paulo, os crentes, tudo com a mão levantada, glorificando com a pregação do colo. Aí depois, quando a macumbeira dele se converteu, ela deu a ficha toda. Você sabe, procura na internet que você vai ver. O que é isso? Como é que pode? Quer dizer que nós somos levados por aquilo que vemos? Deus está dizendo, igreja minha, tenho colocado diante de vós os dons do Espírito Santo para que não sejais enganados porque os dias são maus e Satanás tem levantado os seus instrumentos falsos profetas, falsos crentes, falsos homens para enganar o povo de Deus. Tem jeito de crente. Prega como crente. Fala como crente, mas não é crente. E para saber, tem que botar o joelhinho no chão e dizer, Espírito Santo, enche-nos da tua graça. Enche-nos da tua unção. O grande equívoco de algumas igrejas hoje é que elas são igrejas ignorantes, como Paulo diz aqui. São igrejas ignorantes das grandes possibilidades do Espírito Santo. Condenam milagres sem processo, desprezam profecias sem consulta e ignoram a revelação sem a mínima razão, como diz a Bíblia, a Pedro 2 Pedro 2,12, falando mal daquilo em que são ignorantes, desconhecedores, não conhecem a verdade de Deus. Então, quando alguém quer estabelecer uma igreja... Destas igrejas que têm se formado muito nos últimos dias, e você diz para mim: o senhor fala muito, é porque são muitas, e eu estou vacinando você, eu já recebi obreiros que estavam à beira de abrir um trabalho, e ouvindo a palavra, disseram: Deus falou comigo, pastor, e eu quero pedir perdão e retomar minha caminhada. Quantos jovens promissores estiveram aqui pregando a palavra e enveredaram por este caminho? O diabo é enganador, o diabo é astuto, ele sabe como trabalhar, ele trabalha o ego, assim como usou Pedro para falar com Jesus, e Jesus disse para trás de mim, Satanás, às vezes ele usa alguns Pedros dentro da igreja, e algumas Pedrinas também. Por que não? O rapaz prega. E em vez de se dizer, que palavra tremenda de Deus, me fez tomar vergonha na cara e mudar de vida. Não, a expressão é, quebrou tudo, esbagaçou tudo. Essa é a expressão que eles dizem. Quebrou tudo, esbagaçou tudo na igreja. E Deus fica olhando. E dizendo, estão enganados e estão caminhando pelo caminho da perdição. Eu me lembro de um que escreveu no Face, eu sou o novo Lutero e vou revolucionar a igreja brasileira. Muito modesto, né, pastor? Espírito de vaidade. Para não te deixar ser enganado. Eu vou dar um salto. Eu vou dividir para você, se os irmãos estiverem pronto aí a imagem, pode colocar, para a gente facilitar o entendimento. Nós temos aí as divisões. Tem o quadro anterior, meu filho, sobre os nove dons. Se tiver, os nove não não, os nove dons. Se tentar, se tiver, localiza por favor. Nós temos aqui nove dons. Quantos dons? Nove dons. Nós dividimos em, os estudiosos, melhor dizendo, dons de revelação. Diga comigo, dons de revelação. Dois, dons de poder. Três, dons de locução. Então observe bem, tem os dons que revelam, que trazem ao entendimento do ser humano aquilo que está guardado em Deus. Tem os dons de poder, que é a capacidade para realizar... E tem os dons de elocução ou de inspiração, que é a capacidade de falar. Então note bem. Primeiro grupo, dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Segundo grupo, dons de poder, dons de curar, operação de milagres e fé. Terceiro grupo, elocução, variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. Um escritor americano, Frank Boyd, ele declarou o seguinte, a menos que os dons do Espírito sejam claramente definidos e cuidadosamente classificados em primeiro lugar, é o que estamos fazendo, seu propósito não será entendido e podem ser mal usados. A glória do Senhor pode ser roubada e a igreja pode deixar de receber os grandes benefícios que esses dons devem trazer. Diga comigo, os dons dados pelo Senhor, distribuídos pelo Espírito Santo, eles servem para a edificação da igreja. Uma igreja onde Deus opera através dos crentes, manifestando os dons do Espírito Santo, é uma igreja que consegue fazer a obra do Senhor com eficácia. Você pode dizer amém por isso? Mesmo que você não acredite, mas diga assim, Senhor Deus, Deus ajuda-me ajuda a buscar a manifestação dos dons espirituais. Vamos ao primeiro grupo, dons de revelação. Pode ser aquela tela agora, filho, se tiver? Dons de revelação, só para ajudar no entendimento. Vamos juntos, dons de revelação, quais são? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, olhe para cá, palavra da sabedoria, definição, este dom é uma palavra, uma proclamação, uma declaração de sabedoria dada por Deus através da revelação do Espírito Santo para satisfazer a necessidade de solução urgente de um problema particular, preste atenção, não se deve confundi-lo, portanto, com a sabedoria no sentido amplo, normal, sabedoria que todo ser humano deve ter pelo menos, não depende da habilidade cultural humana de solucionar problemas, pois é uma revelação do conselho divino, dos domínios do ministério cristão, este dom se aplica tanto ao ensino da doutrina bíblica, quanto à solução de problemas em geral. Vamos para a Bíblia? Primeiro o livro dos reis, capítulo 3, eu olhei ali para o relógio e aí eu disparei aqui também, para não me demorar muito. Primeiro livro dos reis, eu quero crer que hoje à noite, antes de dormir, você vai fazer uma oração dizendo, Senhor, manifesta os dons do teu Espírito Santo na minha vida, usa-me, usa pelo menos um donzinho, Senhor, manifesta na minha vida, eu quero te servir. Pastor, eu já tenho a manifestação dos dons na minha vida, amém, glória a Deus, busca mais então que às vezes a gente prega assim e a pessoa diz, pastor, o senhor pregou isso aí, mas eu já tenho a manifestação dos nove dons na minha vida. É como disse uma, uma irmã, uma certa feita lá em São Cristóvão, pastor, é, nobre. Ela chegou para o pastor e disse, pastor, eu queria lhe contar uma coisa tremenda. Ó, eu tenho a manifestação dos nove dons na minha vida. Ele disse, são dez, irmã. Ela disse dez, mas para mim era nove. Diz disse, tem mais um que o senhor não contou. Qual é? que eu da mentira, né? Às vezes a pessoa fica vaidosa, né? E quer contar para os outros, né? Tem nove. Eu, eu manifesta tudo na minha vida. Coisa linda, né? Exemplos. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 3, 16 a 28. Salomão. Quem se lembra de Salomão? Tinha uma música que não é da época da Priscila que dizia Salomão, Salomão, foi o rei mais sábio da terra. Eita tempo, 1967, glória a Deus. Rei Salomão, então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, estávamos juntas, estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas, naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva. E o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me, eu pela manhã, para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o filho é meu, e teu filho o morto. Porém, esta disse, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra disse, não, por certo. Virou, virou uma confusão. Disse mais o rei, Versículo 24, Trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e a outra metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se interdeceu para o seu filho e disse, Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia, nem teu nem meu seja. Dividi-o antes. Então, respondeu o rei e disse, dai a esta o um menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Quantas vezes na nossa vida, no nosso labor diário, na igreja, na família, nos deparamos com situações assim? E eu não estou dizendo de uma sabedoria que você tem, porque estudou, porque se preparou. Eu estou dizendo de algo que vem como um insight divino, a solução para um problema. Você diz, agora vai esbagaçar tudo, agora não tem mais solução. E aí eu me lembrei do hino, quando tudo parece perdido, Deus revela uma saída e diz, ah, é aqui, a sabedoria se manifesta. Eu, antes de vir para cá, eu li uma mensagem de uma irmã, não pedi permissão, e fique tranquilo que quando eu não peço permissão, eu não conto o nome de ninguém. Mas ela dizia, meu casamento estava marcado para terminar, já não tinha mais solução. Mas, de repente, Deus levantou uma pessoa e me entregou uma mensagem. E, com esta mensagem, a solução veio para o meu casamento. E eu agora estou decidida, e meu esposo também, a viver feliz. Olha como a manifestação do dom pode te ajudar a solucionar problemas. Os irmãos se lembram daquele episódio quando a mulher adúltera é trazida a Jesus? E eles colocaram Jesus num beco sem saída? O que Jesus disse? Quem se lembra? Aquele que tiver sem pecados, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles foram saindo um por um a partir do mais velho. Foram saindo um por um. Por quê? Porque a sabedoria de Deus na vida de Jesus através do Espírito Santo trouxe solução para um problema insolúvel. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida e dizer Deus vai manifestar na tua vida esta sabedoria do céu para solucionar problemas e para ser benção para as pessoas que estão à sua volta. A palavra de sabedoria conduz o procedimento do homem em cada situação. É um dom de orientação. Através dela descobrimos o plano de Deus para a nossa própria vida, para a vida de uma outra pessoa ou comunidade. Eu quero dar um salto aqui e contar a solução de uma família que no interior vivia em constante briga, em constante contenda. E aquela igreja, todas as vezes que chegava um novo pastor, ele tinha que lidar com aquele problema. Família Souza, vamos dar o um nome, e a família Silva. E aquela confusão, chegava um pastor, eles estavam lutando entre si. Era uma confusão, a igreja dividida. Então aquele pastor assumiu a igreja e começou a orar e a jejuar. Começou o quê? Está captando o que eu estou dizendo? Ó, oh, se você não guardou nada essa noite, guarda o que eu estou te dizendo agora. Seja qual for o seu problema, seja qual for o seu desafio, ministerial, familiar, no emprego, no trabalho, seja qual for, o caminho é oração e jejum. É oração e jejum. Se agarra com Deus. Ora ao Senhor. Aquele pastor disse, eu vou perder a igreja. a divisão dessa, duas famílias. Ele começa a orar. Estou olhando para a irmã Marta ali, ela não quer que eu fale o nome dela, né? Mas eu falei nas terças passadas, né? Eu estou olhando que outro dia eu falei com ela, pastor. E a digo: olha, está acontecendo um problema assim, assim, assim. E ela disse para mim: é porque você está orando pouco. É porque você está orando pouco, eu guardei aquilo comigo. Então eu vou, aprendi com ela, eu vou passar para você. <risos> Sabe por que você está vivendo o que você está vivendo, tá vivendo? É que você está orando pouco. Hum? cravo o joelho no chão. Essa oraçãozinha que você faz, rezando o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado, Senhor, no Jesus, amém. Deus já disse, cadê a resposta? Deus não quer apenas responder os teus problemas, solucionar os teus problemas. Ele está querendo você. Ele está querendo te encher. Ele quer que você seja instrumento das mãos dele. É isso que Deus quer. Grande problema é que às vezes nós pensamos que Deus é um garçom celestial. Você diz, Deus emprego, está indo meu filho, senhor, carrinho está velho, precisa trocar, carrinho para você, o que, que você quer mais filho, quero um almoço gostoso hoje, perfeitamente, negativo, olha só, se você é a igreja e você é em nome de Jesus, você foi alistado para um exército, você tem uma missão, Deus quer te encher, mas o problema é entrega o teu coração, a tua vida para ele, que ele vai resolver tudo, fique tranquilo. Agora dedica tempo à oração, ao jejum, à busca. Dedica tempo. Aquele pastor, vendo a situação da igreja, caiu de joelhos. Oração e jejum. Aí Deus o orientou e disse, marca uma reunião com as duas famílias. Com as duas, senhor? A Souza e a Silva? Sim, senhor, as duas. Ele marcou. Chegou lá na hora da reunião. Ele disse: irmãos, nós vamos orar para começar. a oração. Vou dar oportunidade para o líder da família Souza falar. O líder da família falou e expôs o problema dele: o problema é esse, 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 esse. Não. Pergunto para o senhor, pastor: eu tenho razão ou não tenho? Ele disse, perfeitamente, o senhor tem razão. Agora vai falar o líder da família Silva. Família Silva levantou, o líder falou, falou, falou. Terminou, disse, eu tenho razão ou não tenho? O pastor disse, tem. Aí virou confusão. Ah, oh, mas que pastor é esse? Ele disse que eu tinha razão, agora disse que você tem razão. Como é que fica a situação? Ele disse, espere um pouco, irmãos. Eu quero sugerir uma coisa. Vocês têm a opção... De ficar com a razão ou ficar com Jesus? Quem quer ficar com Jesus? As duas famílias levantaram a mão e disse: então vão abrir mão da razão e vem os dois para cá para morar e resolver o problema. Consegue entender isso? A situação está complicadíssima. Você fala: já disseram que não tem mais jeito se você se coloca diante do Senhor em oração, em entrega espiritual, Senhor manifesta na minha vida, ah, eu estou vendo pelos olhos da fé, você se levantando naquela reunião, lá no trabalho, todo mundo dizendo, não tem mais jeito, para só sol... não tem sol, meu Jesus do céu, aí você levanta e diz, posso falar? Aí todo mundo olha e diz, o que é que essa crente vai falar? Aí quando você abre a boca, todo mundo se curva e diz, gente, como é que não pensaram nisso antes? E você está só no mistério dizendo, glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Deus quer nos usar em qualquer lugar. No trabalho também. Vamos ficar em pé, porque... faz fazer uma pausa aqui, eu já olhei para o relógio, o negócio está sério. <risos> Diga comigo, Deus... Eu ouvi a tua palavra. Eu quero tomar uma decisão essa noite. Decisão de orar mais. Decisão de buscar mais. Decisão de ficar a sós com Deus. Eu falei hoje sobre a palavra da sabedoria. Se Deus nos permitir, eu quero pedir a você encarecidamente, não falte na próxima terça-feira. Você que nos acompanha pela internet, não perca a sequência. Eu tenho certeza que ao final dessas ministrações, nós vamos orar por pessoas aqui e Deus vai instantaneamente comunicar os dons do Espírito Santo sobre estas vidas. Como é que o senhor tem certeza disto? Porque nós estamos orando todos os dias neste altar. Segunda coisa, nós não estamos pedindo para nossa projeção pessoal por vaidade. Deus sabe nós estamos pedindo para que a igreja do Senhor seja edificada... e para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Deus quer te encher do Espírito e te usar de maneira extraordinária. Nós vamos cantar uma breve canção e eu vou pedir... aquelas pessoas que estão aqui esta noite... e que ainda não tomaram a mais importante decisão de suas vidas. Você entendeu que Jesus morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Jesus morreu pelos seus pecados mas você ainda não tomou a decisão dizendo, eu reconheço, e quero viver para Jesus, quero viver a vida de Jesus, quero mudar de vida, quero me arrepender dos meus pecados, e quero entregar a minha vida para Jesus, se você quer venha aqui à frente, nós vamos orar por você, você está afastado afastada, volta para Jesus Deus quer te restaurar completamente. Deus quer trazer de volta a um unção, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Enquanto, enquanto cantamos, veja se do seu lado tem uma pessoa que precisa de ajuda e traga esta pessoa à frente, em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do
6: teu poder, pois neste Ti eu quero ser Espírito
2: Oh, aleluia! Os pastores de congregação, os líderes, venham aqui para cima pra gente orar. Cante conosco: Espírito, enche a minha vida. Espírito.
5: Enche a
2: minha
5: vida Enche-me com Teu poder
6: Hoje, de eu quero ser Espírito,
2: enche o meu ser Já temos a primeira vida para Jesus Aplauda bem forte Onde está a segunda vida? Terceira, quarta Venha para Jesus Você está afastado, venha para Jesus. Volta para Jesus hoje. Meu coração eu quero amar. antigo Glória a Jesus. Nós temos uma vida aqui precisando de Jesus precisando de ajuda você a conhece você conhece eu vou pedir essas duas servas de Deus nós vamos orar e elas vão acompanhá-la e vão ajudá-la diga comigo Adig é o hospital de Deus então se você conhece alguém que está sofrendo quanto pior a situação melhor para Jesus tem igreja que só quer gente boa né um irmão chegou para mim e disse, pastor, chegou um peixão. Eu falei, para Jesus, tudo é peixe, irmão. Não tem negócio de peixão, não. não é? Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, ajuda espiritual, ajuda no casamento, nós temos o Ministério de Famílias aqui. Pastor Sidney. Cadê o pastor Sidney? Está aqui. Não é? Pastor Sidney. Uma equipe maravilhosa para cuidar de gente. Então a nossa especialidade são pessoas fazendo a obra do Senhor debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Vamos orar? Sabe o nome? Ana Vitória, o nome já diz Vitória não? É? Ana Vitória, estenda as mãos para cá, Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor, aqui está Ana Vitória ela precisa de um toque especial da tua parte ela precisa do impactar da tua presença, e como igreja tua, nós estendemos as mãos sobre a vida da Ana Vitória pedimos agora, opera um milagre, Senhor tudo aquilo que a impede de te servir, de de caminhar, de cumprir o teu propósito, nós lançamos por terra e pedimos age com o teu Espírito Santo operando um milagre na vida dela, nós oramos assim no nome de Jesus, amém por favor é, vamos dizer Ana Vitória, bem-vinda à família de Jesus enquanto cantamos aqui à direita por favor
5: as minhas mãos eu quero
2: Aleluia, diga comigo, domingo, dia 12, Santa Ceia do Senhor, vai ser uma festa linda pela manhã e à noite também, coisa linda, convide alguém, uma pessoa não evangélica, afastada dos caminhos do Senhor, pastor, mas vai ser ceia, mas vai ter palavra, pregação, vai ser um culto glorioso, maravilhoso, e aqui assim, irmão cada dia melhorando como diz o Corinho, sempre melhorando em nome do Senhor Jesus os obreiros estão aqui, para quem não está entendendo, nós já há duas terças-feiras que nós temos orado de mãos estendidas pelo nosso querido Brasil, juntamente com a igreja, e isso tem sido extremamente importante, Deus opera onde há unidade de sentimento, de coração, de pensamento e eu vou aproveitar o pastor Adilson Batista pastorei a congregação Monte Sião. Ele está trabalhando e, às vezes, o horário de trabalho não permite que ele esteja aqui, mas está conosco hoje e ele vai nos conduzir nesta oração pelo Brasil.
8: Senhor, nós te louvamos nesta noite pela oportunidade de falar contigo em prol do nosso país, ó Deus, nosso Brasil. Hoje um dia especial, apaiamado Amado, um feriado em que a Tua igreja se coloca diante do Teu altar, Senhor, para aclamar. Para aclamar, ó Deus, pela Tua presença em nosso país. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós cremos que Tu és o Senhor do nosso país. Tu és o Senhor do Brasil. Tu és aquele que governa todas as coisas. Ó Deus, neste país tão lindo, Senhor. O país que é abençoado por Ti. O país que produz, ó Pai Amado, grandes coisas, Senhor. Nós te oramos, ó Pai amado, pelo governo do nosso Brasil. Nós te oramos pelos ministérios. Nós te oramos, ó Pai amado, por cada sessão, ó Pai querido, que conduz esse país, ó Deus. A que o Senhor tome a direção, ó Pai querido, e faça conforme a Tua vontade, ó Pai amado. Nós quebramos todas as cadeias que se levantam para tentar destruir o nosso país. E nós repreendemos as forças ocultas, Senhor. Ó Deus, que tentam, ó Pai Amado, de todas as formas, com que o país ande para trás, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a bênção do Senhor, para que esse país venha prosperar, venha crescer. Ó Deus, venha andar para frente, ó Pai Amado, para que haja um grande crescimento, Senhor. Crescimento em todas as áreas. Crescimento, ó Pai querido, ó Deus, na educação. Crescimento, meu Senhor. Ó Deus, na área do emprego, transporte, em todas as áreas, meu Senhor da glória ó oh Deus, em nome de Jesus, Senhor nós como obreiros, pastores da tua casa, te clamamos ó oh Senhor, pelo nosso país porque cremos, ó oh Pai, numa mudança Senhor, nós cremos num agir do teu Espírito, por isso oramos e cremos na vitória em nome de Jesus porque ele...
4: Pastor Marcos estava pregando... Eu ia chegando o finalzinho assim... Eu senti que eu precisava... Dar uma palavra para a igreja... Desse tamanhozinho assim... Mas que tivesse sentido... Não sabia o que era... Agora... Há um minuto... Eu recebi a palavra... Eu vou avisar a igreja... Que terça-feira vai ser melhor... Do que hoje... Agora... Eu recebi uma segunda palavra que na outra terça-feira vai ser melhor do que na próxima Manda lá baixando reviravita a bandeira para lá Manda lá baixando reviravita Oh aleluia Obrigado Jesus Aleluia obrigado Coloque a mão assim, por favor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, permaneçam sobre todo o povo de Deus que é reunido neste lugar. Dizemos
2: ah, amém. Bem. Vamos abençoar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nós te abençoamos em nome de Jesus, Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, Venezuela, Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus, Israel, Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quinta-feira, culto de milagres, convide alguém. Vamos estar juntos em nome de Jesus.